0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartz e hoje, dia 11 de maio, estamos lançando oficialmente o primeiro episódio do In Off, o podcast de jornalismo desenvolvido por estudantes da ESPM de Porto Alegre que tem como ideia trazer para você uma experiência diferente de consumir notícia. Para quem quer saber mais sobre o nosso podcast e conhecer os nossos integrantes, é só conferir o trailer do In Off. Está aqui mesmo no Spotify, pode conferir aqui junto com esse material que nós estamos lançando hoje. É só voltar aqui e conferir também tudo o que vai rolar no nosso podcast. Eu vou começar contando para vocês que esse primeiro episódio vai ser um pouco diferente. A gente vai contar com o nosso time completo. Todos os nossos comentaristas vão participar dessa entrevista, justamente por ser a nossa estreia. E eu já vou começar chamando eles para conversar um pouco com vocês também. Oi, Rafa, tudo bem?
1: Oi, Léo, tudo bem? Como é que tá aí? <risos>
0: Tudo certo, Rafa! Júlia Barros também tá com a gente, tudo bem, Ju?
2: Estou, tudo bem, Léo, tudo bem, todo mundo aí de casa que tá ouvindo e o pessoal que vai comentar comigo.
0: É isso aí, também tá com a gente a Alice Germansen, oi Alice!
2: E aí, gente, tudo certo? Sobrevivendo à quarentena?
0: Estamos aí, né? Também com a gente, Josh Bittencourt, fala aí, Josh!
3: E aí, Léo, a partir de agora estaremos juntos aqui no In -Off Podcast.
0: É isso aí. Eu já pergunto para vocês de início, assim, a nossa primeira conversa, é falando como é que está justamente para vocês essa questão da quarentena, esse isolamento que nós estamos vivendo já há algum tempo aqui em Porto Alegre, assim como, claro, no Brasil todo e em várias partes do mundo. A
2: gente está passando por um momento difícil, acho que é difícil para todo mundo. Os primeiros, as primeiras semanas foi para se acostumar não só em trabalho como em faculdade, que nem todo mundo tem a oportunidade de estudar, foi bem difícil da gente se acostumar mas agora eu acho que a gente já foi passando assim um tempo e já tá mais, é, por mais que ainda tem essa angústia, essa saudade, essa vontade de voltar às atividades o quanto antes e parece que está lá o dedo e voltar tudo ao normal, a gente já está um pouquinho mais acostumado e levando um pouquinho mais de boa, nem todo mundo respeitando a quarentena, infelizmente mas levando um pouquinho mais de boa, né? Eu queria falar até em relação que a Ju
1: estava citando. Eu acho que é questão também que a gente já está se acostumando e aprendeu a trabalhar em casa, lidar com as nossas tarefas em casa. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em adaptar o meu cronograma de forma online. Até aqui o nosso podcast, a gente tinha todo o nosso cronograma, nossas pautas lá no estúdio. Mas enfim, a gente teve que aprender e uh, buscar outros recursos para a gente continuar produzindo algo de qualidade mesmo de casa. E eu acho que agora sim a gente conseguiu se adaptar
3: e aprender um pouco com isso Pois é, ainda falando dessa parte de adaptação eu acho que esse é um período na verdade de migração para o digital porque as pessoas, claro, já usavam algumas ferramentas virtuais, enfim que a internet oferece, mas agora a gente está aprendendo a lidar melhor com essas plataformas, os recursos que são muito úteis, mas que ao mesmo tempo a gente não estava tão acostumado a usar
0: então, né, com todo esse spoiler, você deve imaginar que o nosso primeiro episódio vai tratar mesmo sobre coronavírus, como é que está essa cobertura no meio jornalístico. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, vamos conferir agora o quadro da Roberta Mutiel.
3: E podcaster. Sejam bem-vindos ao lado A da Notícia. Agora você vai relembrar os cinco fatos mais importantes do Covid-19. Vem comigo! Vamos lembrar que não é uma doença só de idosos. Os dados mostram que a Covid-19 tem maior letalidade, sim, entre pessoas acima de 60 anos. Mas isso não quer dizer que os jovens não peguem a doença e não necessitem de ajuda médica também. Além disso, eles são transmissores, então tomem muito cuidado porque a transmissão ocorre mesmo sem sintomas. As pesquisas indicam que mesmo quem não tem ou tem muito leves pode transmitir o vírus. O potencial de contaminação é menor em relação a quem tem quadro sintomático mais marcante, mas mesmo assim existe. Um estudo recente mostrou que 90% das pessoas doentes passaram despercebidas quando ainda não havia restrições de viagens em território chinês. O impacto da doença, em parte, tem a ver com o fato do vírus ser novo. Isso quer dizer que o nosso sistema imunológico não reconhece o vírus e, dessa forma, não consegue combatê-lo adequadamente. A outra explicação é que ainda não há uma droga para combater a doença e nem vacina para preveni-la. Isso só comprova que o isolamento é fundamental. A capacidade de transmissão, mesmo sem sintomas, ajuda a explicar a importância de medidas rígidas, como quarentenas que impedem o funcionamento de comércio e escolas, e que, consequentemente, diminuem a circulação do vírus no território. Então, pessoal, fiquem em casa. Esse foi o lado A da notícia de hoje, para podermos entender e aprender um pouco mais sobre a pandemia da Covid-19. Até a próxima!
0: Beleza então, Rô! Tá aí esse quadro da Rô, vai trazer todo o episódio pra gente. É um pouco, né, um resumo aí do assunto que a gente vai tratar no nosso podcast. E apresentada a bancada e também passado o quadro da Roberta, a gente vai conversar agora e apresentar oficialmente o nosso entrevistado de hoje, que vai conversar sobre os bastidores da cobertura do novo coronavírus. Com muita honra que apresentamos como primeiro entrevistado do Inoff, essa grande figura do jornalismo gaúcho, Eloy Zorzetto. Muito bem-vindo, Eloy. É um prazer em ter você aqui com a gente.
4: Muito obrigado. O prazer é meu.
0: Pois é, gente, o Eloy está aí há mais de quatro décadas na RBS TV, afiliado da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, apresentador e também editor-chefe do RBS Notícias, o telejornal que comanda há mais de 30 anos. E, recentemente, o Eloy teve que se afastar da bancada do jornal, apresentando o programa de casa, algo que né, é inimaginável, seria inimaginável, até antes da pandemia. E eu já começo passando a bola para o meu colega, o Josh Pittencourt, que vai fazer a primeira pergunta para o Eloy.
3: Então, eu já começo perguntando como está sendo essa experiência de trabalhar longe da redação, longe de toda aquela estrutura da TV, Eloy.
4: Então, eu nunca imaginei que eu iria apresentar o jornal de casa, mas as circunstâncias nos levaram a isso. O, o, o mais complicado mesmo, uh, operacionalmente, não é tanto, mas o mais complicado mesmo é a gente uh, esquecer... Da redação física e olhar para o um lado e saber que tem alguém da produção Olhar para o outro e saber que tem alguém da reportagem é, A edição de imagem e tudo mais é, Ao alcance do olho da gente E a gente teve que fazer uma adaptação imediata é, O começo não foi lá muito fácil é, Mas agora a gente está bem mais adaptado E, e parece que está funcionando
1: Eloy Tu tava falando em relação à equipe, né, e de, a, a primeira gravação ser um pouco complicada. Eu queria que tu nos contasse como que tu se sentiu fazendo o primeiro ao vivo do teu escritório de casa, como é que foi a sensação de fazer algo completamente diferente do que tu estava acostumado.
4: Então, nem eu sei te dizer, porque eu, a, a gente, eu nunca imaginei fazer isso. E aí a direção da empresa me chamou e disse oh, A partir de segunda vai ser da tua casa disse, é, Vai ser da tua, da tua casa a partir de segunda e será assim Então a gente não estava preparado Eu falo a gente todos os meus colegas Porque a maior parte dos meus colegas da, da RDS trabalha em casa E todos estamos nos adaptando Então não é que eu goste, né? eu acho que a gente conta com uma uma estrutura que está lá pronta, que tem toda a, a, a qualidade necessária e, e aqui na minha casa não tem, né daqui a pouco é, tem é, a, a acústica não é boa, daqui a pouco o, o vídeo, a câmera não é a, a mesma do estúdio, é, a proximidade dos colegas também faz diferença. Então, eu fiquei apreensivo tanto quanto qualquer pessoa ficaria.
0: Ah, ela assim, com toda a experiência, todo, ah, toda a tua experiência já ao longo de todos esses anos, é, tu viu algo parecido com isso que a gente está passando em termos de mudança de estrutura, de, de tudo assim, do, da profissão do jornalista mesmo?
4: Léo, eu acho que nem eu e nem ninguém viu isso, né? porque é, nunca, é, se a gente pegar as crises e, e for para trás, é, nenhum tipo de crise que a gente viveu... É, é, é parecida numa dimensão que pega tanta gente e pega todas as pessoas, não é uma guerra que pega um país o ou outro e a gente sabe quem é o inimigo, não é uma crise econômica como foi a quebra do Lehman Brothers, é alguma coisa que é inteiro e pega o planeta inteiro, pega praticamente todos os países. Então, assim, ó, é, é tão novo e eu nunca vi, tô tão impressionado como todo mundo tá. E até às vezes a gente, a gente acaba acordando à noite pensando que isso é um pesadelo, mas não é, né?
2: É, e como é tudo tão novo, assim, a gente, e tem tanta informação, né? A gente tem também a dúvida, assim, como vocês selecionam as notícias? Porque nós somos bombardeados todos os dias com muitas notícias. Então, como essa seleção, provavelmente é, no jornal lá fisicamente já era complicado, então agora de casa deve ser mais ainda, né?
4: Pois então, eu começo a descansar quando chega a hora de apresentar o jornal, porque é, a preocupação maior mesmo é em fazer o jornal e ter um conteúdo bom para apresentar para as pessoas. É, esse sistema... É, ele está nos proporcionando uma coisa excepcional que nós não tínhamos antes. Primeiro que ele nos dá a condição de fazermos diferente e, e, e o imediatismo, digamos assim, da, da televisão, ele se juntou com o imediatismo da, da internet. A gente está misturando internet com televisão e hoje, por exemplo, é, é, eu vou citar o jornal de hoje como um exemplo desse assunto que eu, que eu tô falando o, o governador é, fez uma apresentação da decisão dele de estender as medidas é, de restrição até o final do mês e essa essa reunião ela demorou um pouco começou no meio da tarde e já eram quase 5 horas da tarde 5 e meia é quando nós acionamos a é, várias pessoas para tentar uh, fazer a repercussão da medida que o Governo do Estado estava adotando. E nós conseguimos repercutir uh, uh, com o setor do comércio, com a setor, o setor da indústria, uh, com, uh, com a, a Prefeitura de Caxias do Sul, com as regiões mais envolvidas nessa decisão que mantém as restrições. Num dia normal, se não tivesse lá a equipe com o cinegrafista, o, a, o motorista, o repórter, que chegasse até a Fier, se fosse até a Fê Comércio e coisa parecida, é, de repente a gente não conseguiria. Ou a, a gente daria uma nota é, ouvindo ouvindo o entrevistado. Hoje não. É, eu estava aqui com o, no WhatsApp com uma dezena de pessoas e estava negociando lá, aí uh, conversei lá com a, a, a nossa emissora lá de Caxias, uh, consegue uma entrevista com o prefeito, isso já já era o fim da tarde, aí conseguiu aí conseguimos lá alguém da Fê Comércio, aí conseguimos alguém da Fieras e isso tudo no fim da tarde e foi foram ao ar as sonoras de todos eles a reper, fazendo essa repercussão o que, que eu estou citando isso? porque essa mudança está nos permitindo provar ou, ou, ou testar um novo sistema jornalístico. É, por que que a internet faz tanto sucesso? Porque as pessoas se manifestam e, e lá não, 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 não se sabe lá se ah, o, o celular que A tem na mão é igual à qualidade do B e tudo mais, mas todo mundo nem, nem leva em consideração isso e posta lá as, as suas mensagens, as suas informações. A televisão se permitindo fazer isso hoje então se não tem uma qualidade de vídeo muito boa, pelo menos tem a informação, e a gente está concorrendo com tudo, né, é, tá concorrendo com a internet agora, tô gostando
1: Eloy, eu queria te perguntar sobre essas mudanças que tá tendo no jornalismo, as adaptações tu acha que vocês vão adotar algumas medidas que tomaram agora e, e usar elas para o futuro, assim, do, do dia a dia? Eu,
4: eu não tenho dúvida que é, desse caso, desse fato, sobrarão sobrarão várias lições e entre as lições que que restam é é com certeza uma releitura do do jornalismo nós vamos com certeza nos adaptar e, e ter um, um tipo de jornalismo feito depois do coronavírus tomara que tenha depois né e e o, e o jornalismo que a gente fazia antes Então é, é, Pessoas antigamente Digamos assim Pessoas que ocupavam cargos chaves na televisão Se escandalizavam Se tivesse, eu estou falando do tempo da fita agora tá? Se tivesse uma fita amassada E que entrasse uma amassão numa entrevista E isso era aberto a uma investigação Lá dentro, lá para ver Onde é que estava essa fita amassada tirar de circulação para nunca mais aparecer isso É Hoje entra uma sonora da internet onde o rosto da pessoa não está claro, de vez em quando dá uma, uma, uma travada na, na imagem, mas a informação que a pessoa está passando, é, ela está acontecendo. Quer dizer assim, ó, eu não sei se com a chegada do 5G, é, de, uma, de uma tecnologia melhor, isso vai, vai nos permitir a gente é, é, ter uma, uma, um, um acesso tecnológico melhor mas a informação do conteúdo eu acho que nós já conseguimos mudar e vai permanecer com certeza que nós vamos ter mudanças a partir de do, do fim do, dessa dessa questão do coronavírus
1: na linha do tempo da tua desde que tu começou o jornalismo até hoje tu pode é possível dizer que o coronavírus mudou o jornalismo da mesma forma que vamos dizer a internet quando ela entrou na profissão
4: a internet ela ela, ela deu voz às pessoas né é, hoje Eu acho que o, o que, que o jornalismo é, é, no, A lição que o jornalismo Está nos dando hoje É que as pessoas é, No momento em que Tem algum fato que é, é Relevante e que é importante é, Tudo bem que vão lá para o Facebook Para o Whatsapp Para o Twitter Para o Instagram E vão fazer as suas discussões só que a, a maior parte das pessoas que quer ter uma informação é, com, digamos assim, fidúcia, tenha uma, uma, alguma coisa que, que tenha uma certa garantia, as pessoas acessam os veículos que consideram que sejam sérios. E aí é que entra a parte do jornalismo em si. Né? Eu, eu acho que é, o, o jornalista tem na mão uh, hoje é, a, a sua credibilidade. E essa parte da credibilidade, é, ela tá sendo tentando ser é, desmontada é, é, e está sendo posta à prova é, minuto a minuto. Então quem não gosta critica e, 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 e quem gosta elogia. Mas assim, atualmente a gente tem quem não gosta é, é, de um lado, de outro, tem gente que é, desqualifica o nosso trabalho... Mas as audiências, hoje em dia, especialmente no, no veículo onde eu trabalho, eu vejo que elas estão muito boas e nós é, conseguimos, com os programas jornalísticos, termos as melhores audiências. Não, não é mais uh, a, a área de, de produção uh, de, de conteúdo de novela ou de show, mas sim a, a área jornalística a, a, a que é, a, é mais assistida. Isso é um recado que as pessoas estão dando pra gente. Então, quer dizer assim, a internet mudou quando deu voz às pessoas. Uh, eu acho que esse fato hoje, ele tá nos, nos dando uh, um oxigênio. Porque as pessoas hoje estão nos assistindo esperando que a gente fale a verdade ou o mais próximo dela.
0: Esse era até o gancho que eu queria pegar justamente nesse, nesse teu final de fala. Uh, tu acha que por todas as circunstâncias, assim, apesar de ser algo é, novo, que pegou todo mundo de surpresa e que está obrigando né, a se reinventar, é, acha que essa situação do coronavírus é, serviu também para dar um recado para as pessoas, né, para os ouvintes, para os telespectadores, que em algum momento, com essa questão da facilidade de acesso, ao Facebook, ao WhatsApp, tinha muito aquela questão de eu vi no, no Facebook ou me mandaram no WhatsApp, é, que aí são as fake news, né? Essas notícias que são né, divulgadas e assim todo mundo acaba acessando. Tu acha que serviu para mostrar aonde realmente tá uma fonte é, digna, uma fonte confiável para as pessoas?
4: É, é, Léo, é, é, eu acho que tu falaste uma coisa bastante importante. Só que assim, ó, a, a gente sabe que é, nós mais sabemos porque nós somos no meio. Mas tem gente que tem uma formação que a gente considera uma formação razoável e que daqui a pouquinho é, acredita no, no WhatsApp e tanto quanto acredita no, 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 no jornal, entendeu? Sim. É, é, eu acho que é um recado para as pessoas, e é, mas é um recado para a gente também. Porque a gente sempre tem que ter o cuidado é, de, de não, é, não provocar as pessoas... É, não dá a, a, a munição às pessoas com coisas que não são verdadeiras. Então, a, a busca pela precisão é, do por parte do jornalismo é a arma mais importante que, que, que tem. E isso hoje é, é mais do que nunca.
1: E eu queria saber como é que está sendo esse filtro para vocês? Como é que vocês elencam prioridades em relação a esse conteúdo, a essa informação?
4: Então, tu tocaste num dos principais pontos e um, um dos pontos mais importantes que eu acho, que eu considero que o jornalista tem que ter. Quando eu falei que nós produzimos hoje dois jornais e meio, eles mereciam ir ao ar todos. É, mas a gente colocou, é, foi para o ar o que é, nós consideramos que seria o mais importante para as pessoas mas tem outras coisas que são oferecidas e que a gente tenta produzir e que a gente bota no lixo porque não respondem exatamente a, a, a esses questionamentos que tu mesmo está fazendo então assim ó, é, a, a pessoa que questiona e que pergunta é, ela é um, um, um dos profissionais mais importantes dentro de uma redação então a gente tem como a gente, como a gente gosta de dizer, nós temos que espancar a pauta até ela não poder mais e, e, e de todos os lados sem que qualquer pessoa que tenha oferecido ou que esteja envolvida se ofenda porque quando ela for aprovada e ela for ao ar é porque ela merece ir pro ar então é, a gente tem muito que aprender diariamente com tudo o que nos oferecem a gente passa a desconfiar do que nos oferecem e das coisas que aparecem facilmente e gratuitas na nossa frente é não que às vezes não tenhamos uma grande notícia, mas se tem algum interesse em fazer que, que, com que isso vá ao ar a gente tem que olhar é, duplamente e, e assim são assuntos mesmo que a gente descubra ou que a gente é, é, tente é, 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 ter uma pauta nova ou ter uma, uma notícia mais mais é, mais como é que eu vou te dizer alguma coisa que que, que seja exclusivo é tem que ter, tem que ter modos diferentes da gente fazer e que sejam e que sejam de uma de uma qualificação que as pessoas reconheçam é, hoje por exemplo a gente a, a gente terminou o jornal com uma matéria do Giovanni que a gente estava, desde a semana passada tentando é, essas sonoras dentro das das uh, unidades de terapia intensiva e quando nós conseguimos Alguns depoimentos emocionantes é, Muito bons aí Dessas pessoas é, A gente costurou a matéria Tentamos ontem, não, não fechou Hoje conseguiu fechar E aí já colocamos no ar Mas, digamos assim Se tivesse faltando alguma coisa e que não, não ficasse bom Tem que ter a pessoa lá que diz assim Olha, cara, não dá Isso aqui tá faltando isso, tá faltando aquilo Tá faltando aquilo É... E isso é em toda a pauta. É na, é na política, é na econômica, é no coronavírus, é em qualquer coisa. Não sei se eu consegui te responder aí.
1: Sim, sim. Ficou claro. Eloy, acho que para quem vai ouvir o nosso podcast, se tu pudesse explicar um pouquinho o teu trabalho como editor-chefe do, do jornal e contar assim, os processos que tu leva para colocar as reportagens no ar, se tu olha elas e como é que é se preparar para o jornal.
4: Então, eu vou te contar como é o procedimento normal, tá?
3: Uhum.
4: O Jornal de Amanhã começou hoje depois do Jornal de Hoje. E a gente faz uma, uma reunião e, e já estabelece as pautas que nós temos na mão, as sequências que nós queremos dar. E todas as equipes já têm agora é, a, a pauta é, mais ou menos encaminhada para amanhã. Então, fizemos hoje à noite uma reunião e, e, e aí já tem um produtor eh, que trabalha com isso. Hoje já dá o um encaminhamento e amanhã de manhã tem a, a, o pessoal da produção que vai tentar encaminhar essas pautas que nós deixamos hoje. Mas, nove e meia da manhã, eu tenho uma outra reunião com a produção e a gente rediscute tudo. Então, a, a, a gente vê o que, que tem de fatos do dia e o que, que tem de, de coisa que seja nova e a gente vai trocar as pautas que ficaram hoje. Dessas pautas aí, é, não quer dizer que sejam definitivas. Então, toda a produção é feita em cima disso. E as equipes de reportagem chegam a partir do meio-dia. Ao meio-dia, a gente faz mais duas reuniões. Uma é, que é com a, a, a nossa equipe de editores e o... E o, e o os, os editores de texto, a gente espanca mais um pouco essas pautas aí, ver o que, onde pode ter falha, onde pode estar onde está completo ou não, a, a, quais são as que se criam, e em seguida a gente emenda com uma outra reunião com as, as nossas emissoras do interior e com as ofertas dos factuais que eles têm no interior, é, que também já venham oferecendo durante a manhã, e, e eu vou avaliando isso e, e vou colocando, no, fazer o espelho. O primeiro espelho sai ao meio-dia E a partir daí no, Aí é que começa a edição do jornal Então é, coisas que, que que não sejam é, é, Factuais, que sejam em cima da hora e tal Elas já começam a, a, a ser produzidas No começo da tarde E começam a ser editadas e preparadas Então a, o grafismo, as artes Essas coisas todas aí A gente vai, já vai adiantando o que dá para adiantar é, quando é pelo meio da tarde aí Um pouco mais aí Pelas 5 horas da tarde Começam a chegar os textos Dos editores, dos, dos repórteres Que passam para os editores Então é, a gente distribui No começo da tarde quantos editores Vão ficar com quantas pautas E aí esse editor aí Que pegou aqui a, o texto do repórter No fim da tarde vai me passar cada texto, eu leio todos os textos de todos os repórteres e todos os editores e só vai para edição depois que eu leio todos eles e, e aí se tiver qualquer dúvida a gente para e começa de novo cada uma das matérias e aí vai indo até o jornal uh, se tiver alguma coisa que não fecha uh, eu vou puxando uma outra coisa que está no bairro cobrir. Seja ela importante ou não, mas se ela não merece ir para o ar por falta de alguma informação ou de alguma coisa, a gente não bota no ar. É... O jornal, eu... ele ele termina de ser editado quando vai para o ar, porque tem vezes aí que ele está indo para o ar e ele continua sendo editado. E a gente vai trocando aqui laudas, é... eu troco daqui de casa mesmo aí, é... se eu vejo que tá atrasado o uma reportagem, às vezes, prejudica até a postura do jornal. Se a gente tem uma costura que tenha uma sequência de, 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 de assuntos que sejam interessantes e que eles mereçam um vir depois do outro, e daqui a pouco não está pronto, aí a gente tem que desmontar essa, essa, essa forma de construção e priorizar a edição, né?
2: E quanto à edição, assim, é, já aconteceu de ter algum grave erro técnico assim no ar, é, e como vocês lidam com esses erros quando acontecem se acontecem?
4: Então, é, eu me lembro de uma frase que é, eu, eu quando quando me convidaram a ser editor-chefe, eu, eu disse o seguinte, eu fiz essa mesma pergunta para o pro, pro nosso diretor de jornalismo, e ele me respondeu o seguinte, tu vais errar, e não será uma vez só então assim ó é, a gente erra e a gente tem que corrigir e a gente tem que partir para a tentativa de não errar mais a gente não pode é, é, por causa do erro é, é, se diminuir como profissional nós temos é que em cima do erro crescer e tentar fazer o melhor possível na outra vez no, no próximo dia ou na próxima reportagem é, é, é assim que eu, que eu gosto de tratar o erro E se errou e se for alguma coisa grave Nós no dia seguinte, no dia seguinte Nós vamos dizer Olha, ontem a gente disse isso, isso e isso Mas não é verdade Nós nos equivocamos e a verdade é essa
1: ah, Eu tenho uma curiosidade Uma perguntinha um pouco diferente Do que a gente estava fazendo para ti Para entender uhum. os bastidores do teu trabalho né, como tu é um apresentador de jornal Tá sempre de terno e gravata A gente queria saber na verdade Qual é o look do home office Se tá mais liberado Usar um moletom, uma bermuda assim A tranquilidade de trabalhar em casa né
4: Tu sabe que é, Eu vou te contar uma história Eu tava vendo é, Um programa de televisão Da Itália No domingo de Páscoa E, e eles estão exatamente como a gente então, é, é um negócio assim que, para manter uma programação ao vivo, é complicado. E estava lá a apresentadora no estúdio e ela, 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 o que, que eles faziam? Como, como não era um, é um programa de show, é, eles não terminaram com o programa, mas reinventaram o sistema. Aí eles dividiam a tela, tela dividida, ficava a apresentadora e colocava lá o, o ator, o comediante, o músico. E, 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 e em cima disso Colocavam outros shows que ele teria feito E aí iam conversando E a, o, o programa era justamente isso A pessoa a apresentadora ia conversando Ia interagindo com o convidado E colocava em cima lá a, a música Se fosse um cantor Ou a, uma peça teatral se fosse um ator Ou uma apresentação de um outro programa de televisão E eles iam é, Costurando isso com uma conversa Daí a pouco apareceu um cômico E, e aí dirigiram a tela em três e um dos atores chegou e, e se apresentou com, é, com a vestimenta normal da característica daquele personagem Daí a pouco a, a, a apresentadora fez exatamente a mesma pergunta que tu fizeste E aí é, ele não, não, não levantou, ela chegou e disse assim, mas te levanta fulano E aí ele não se levantou e aí o outro ator que estava lá no outro ponto da, da Itália chegou e disse, mas fulano, mas a gente quer ver se tu está com o teu, a tua roupa inteira, como é tu... ah levanta. Aí diz a mulher, levanta. E quando ele levantou, o suíte, a da mesa de corte, e cortou e cortou para a apresentadora. E ela entrou com as mãos no rosto e ela perguntou, mas era nudo? Não era nudo? E, e aí ninguém respondeu. Ele dizer assim, ó é, é, Ele não sei se era combinado ou não Mas eu não sei com que roupa ele tava E a gente não ficou sabendo Mas eu não não, não boto o terno completo, não
2: eu, eu tenho uma outra curiosidade também Assim, mais minha Mas que também talvez seja um dos meus colegas Mas assim, é, muita gente A maior, maior parte do público, né? Tá acostumada a te ver no Hard News Uma posição... É, mais séria, né, então quando te soube que ia ver da tua casa, teve uma outra recepção, assim, como é que foi essa recepção do público contigo, né não só do jornal, mas também contigo assim, teve uma mudança teve, enfim, comentários como é que foi pra ti? Isso?
4: Olha é... pra mim, a saúde, eu não olho muito comentário, viu tá e, e... Eu porque se a gente for olhar comentário, é daqui a pouquinho eu desiste, né? Mas eu não sei, honestamente, assim, ó eu não, não recebi nenhuma reclamação, a, a proposta é essa e acabou, entendeu? É, é isso.
2: Eu digo até não em reclamação, assim, mas de uma recepção calorosa, né, do pessoal, de, de poder acompanhar mais de pertinho, eu acho que essa é uma visão de todo mundo, assim, com esse novo formato do jornal e de, todos as, de todas as outras programações que mudaram.
4: É, sabe o que, que é? É, assim, é? Eu acho que as pessoas entendem, entendem é, assim como entendem outras coisas que estão acontecendo, entendem que tem que usar máscara, entendem que tem que ficar a dois, três metros de distância, entendem que não podem se juntar é, na rua, que não podem isso, que não podem aquilo, entendem também que nós estamos numa condição que é isso que a gente pode oferecer. Então, eu acho que essa essa... Maleabilidade, ela também ela, ela tá no entendimento das pessoas e, no, e, e na receptividade Que as pessoas têm conosco E, e assim, ó, é, é, sem brincadeira Agora, as pessoas têm recebido Com bastante carinho, sim E, e, e eu acho que as pessoas se sentem é, é, Próximas, né Porque afinal de contas a gente também é, é, Sofre as consequências Assim como com qualquer outra pessoa, né
3: sem dúvida, a gente está num dilema de trabalhar e ao mesmo tempo é, preservar a nossa saúde também,
4: né? Exatamente, é bem isso.
0: Bom, gente, a gente vai encerrando então o primeiro episódio do In Off Podcast, gostaria de aproveitar para agradecer muito ao Eloy por ter topado participar com a gente, foi uma grande honra ter logo no nosso primeiro episódio a participação de um gigante do jornalismo gaúcho e também de jornalismo brasileiro, que é o senhor Eloy Zorzeto. Então, Eloy, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, eu desejo sucesso a vocês e aproveitem muito essa essa mudança que está acontecendo é, no jornalismo. Porque, é, com certeza, e tomara que não seja, que, que vocês, durante a, a, a carreira de vocês, não, não tenham que viver mais um problema como esse. Mas com certeza vocês aproveitem para tirar todas as, as informações e as alterações e as mudanças que vocês possam tirar e, e levem para a vida de vocês, que com certeza será uma experiência já desde o começo muito interessante. Uma, uma, uma boa noite para todo mundo aí, foi um prazer imenso estar com vocês.
0: Tá certo, Eloy, agradeço, agradeço aí muito os seus ensinamentos e toda a sua participação com a gente aqui hoje. E agradeço também a sua audiência nesse primeiro programa de estreia, e aproveito para dizer para vocês que todas as quintas-feiras traremos episódios especiais justamente sobre a cobertura factual do novo coronavírus. Para quem quiser nos acompanhar através das nossas redes sociais, nós estamos no Instagram com arroba em.offcast. Tá? É arroba em ponto offcast. E na semana que vem tem mais um episódio do podcast em off com assuntos que marcaram a história, sempre com uma visão de jornalistas que estiveram no front e vivenciaram de perto os acontecimentos. Obrigado Alice Germansen, obrigado a Rafaela Knevi, a Júlia Barros e também ao Josh Bittencourt. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu, pessoal!
2: Tchau, valeu! Até a próxima! Até Obrigadão!